2: they mistook leverage for genius leverage for genius i would recommend you
0: panic
1: the governments don't rule the world goldman sachs rules the
0: world Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg dessverre er produsent, krykker på record-knappen, og uh, av og til deltar i diskusjon. Uh, I dag har vi en del tema. Vi har også vår første gjest noensinne, det vil si at vi gjorde en, uh, et intervju som en oppfølger til uh, tidligere tema om folkefinansiering, og det skal vi da spille mot slutten av episoden i sin helhet. Um, så du kan få litt mer innsyn i den ny, helt liksom, nye måten å investere på. Uh, og ellers så uh, har vi i dag, uh, vi startet episoden med en del research. Vi gjør ganske mye research runt episoder, og det samler seg ganske mye opp, og det har vi begynt å sende ut i forbindelse med hver episode som ett nyhetsbrev. Uh, og uh, det nyhetsbrevet kan du melde dig på gratis på, Uh, på en link i beskrivelsen her. Det er også en link på uh, hjemmesiden på innlegget til denne episoden. Det er også en link på Facebook. Du kan også gå på uh, tiderpenger.substek.com um, hvis du ikke finner det. Så, uh, men uansett, vi sender det ut etter hver episode med utfyllende data, charts vi diskuterer og så videre. Uh, du kan gå på tiderpenger.no for å se alt vi gjør samlet der. Uh, I tillegg så har vi en Facebook-gruppe som bare søker tidligere penger på Facebook, der vi deler alt som skjer uh, knyttet til uh, hjemmesider og episoder og ditt og ditt. Vi har også en chat. Uh, går hvis du går på tidligere penger.no-live-chat eller går i menyen der, så kommer du inn via Discord. Der er det totalt 5000 uh, passive og cirka kontinlig 500 som er pååga og tusår det når mark koke, men det er altid masse intressant information som med der ogæge højten i nivå på volk. Eh, vi har åså en del bok som har komme et eh, siden vi, vi starter, vi prøver å samle de flste eller fra kost i mestre relevante ind på je museet Det er kategorien som heter det du ser den tid af penggel å and Um, og der kan du også som en liten bonus få tilgang på um, det lydbok-nettstedet som heter Audible i gratis i en måned, så du får det i gratis bok, og det kan du kansulere og du holder boka. Uh, hvis du klikker den linken som er øverst på lista på leselisten, eller klikker linken som er i beskrivelsen av podcasten, så får vi også uh, en kickback av uh, Amazon, så det skader det aldri den direkte måten å støtte podcasten på. Og har du noen boktips på Oddball i dag, Peter?
2: Nei, jeg, jeg holder på med den nye boken til Daniel Kahneman, den som heter Noise, men jeg har ikke hørt nok av den enda til at jeg vil, at jeg føler å anbefale den. Altså, Kahneman er alltid, er alltid interessant, og, og Noise refererer til all den støyen som omgir oss, som gjør det vanskelig for oss å, å tenke klart da. Så, men men jeg, som sagt, jeg er i gang med den, så ska jeg heller si hva jeg synes om den når, når jeg er ferdig.
0: Jeg kan si at uh, jeg har nevnt så vidt nevøen min som viser interesse for finans, og kanskje spesielt for uh, utbytteaksjer og mer konservative strategier som er oppløftende. Så jeg tipset han da om å lese The Intelligent Investor, av Benjamin Graham, det er jo en veldig down-to-earth versjon av finans. Den boka som uh, inspirerte Warren Buffett sin metode. Den det, er, det er for øvrig en bok som
2: jeg, som jeg prøver å finne, men som jeg, som jeg ikke tror er på Audible, jeg, jeg har i hvert fall ikke funnet noe, det er Me, the Narcissistic American, som er skrevet av en psykolog som visst nok uh, skal være den uh, han, psykologen og... og Julian Robertson, altså hedgefond Titan om man vil, altså han som, det er vel ingen som har fått frem så mange gode hedgefond-forvaltere som, som Julian Robertson, og han eh, engasjerte visst eh, denne psykologen som heter Aaron, og jeg husker ikke etternavnet i farten.
0: Stern. Ja,
2: helt riktig, helt riktig, og, og utifra hans kriterier og, og denne boken, så fant han de, de rette blant annet av Andreas Halvorsen og Steve Mandel og en hev av disse gutta, um, Lee Ainsley, uh, hvilke forvalter han skulle satse på. Og det er jo interessant i seg selv. Jeg, jeg kjørte den inn gjennom Audible, men kunne ikke se at den var der, men det er i den boken jeg har tenkt å lese.
0: Den er også den er umulig å få tak ut fra det. det kan se det ut som den har vært i print siden 1979.
2: Å, sier du det? Ok. Greit. Men den er mulig ja, da... å kjøpe
0: for 6000 kroner på Amazon. Så.
2: Aha, ok. Greit. <laughs> da,
0: da, da har vi svaret på den. Jeg regner med den sikkert på Ebay eller sånn, hvis man har lyst til å... Den ligger faktisk gratis på Google Books. Oi. De har jo... Um... Skal vi se... Den er vist i Norge også. Ok. Uh, men det ligger på Google Books skannet, så det er mm. mulig du kan snike det til å lese hele. Jeg er litt usikker på akkurat hvordan det fungerer. Uh, jeg legger en link til det i researchen som vi sender ut i det nyhetsbrevet, så sånn at hvis du vil ja, hvis du lese det. Kult. Cool. kan vi kanske gå i gang uh, siden jeg har en mekanikerteam og <laughs> har litt tålig tid, så uh, kan vi bare se, se litt på, se på researchen her uka da og prøve å litt, få litt sånn feeling av hva de, de store investeringsbankene snakker med kundene om. Uh, og det virker å være ganske simplistisk. Så Goldman har en uh, nylig rapport nå i helga som uh, sier «Basically, det her vi med kundene om». Og hvis du summerer opp alt, så er det en ting, og det er bare spørsmål om inflasjon. Folk er like optimistiske som tidligere tilsynelatende, men uh, det er inflasjonen som er det store på måte, spøkelse i markedet, ikke overraskende. Uh, Morgan Stanley har en lignende rapport som kom ut etter helga eh uh, der och där var det en intressant ting ehm uh, ehm uh, de säger att folk har alltså säger att marknaden har ändrat sig och så altså, där är ju seriösa stora uh, de accepterar att ting har ändrat sig men men de tillsynelar att ikke sine inte sina til förväntningar avkastning. Jag syns det var en intressant uh, koppling um, der eh uh, uh, folk på mode Eh, bekrefte lite det man anekdotisk har plukket opp, som er at det er noe som har endret seg nå de siste månedene, både i form av lavere tempo, lavere volatilitet, lavere volym. Eh, men folk har blitt vant til høye avkastninger på ymse ting på veldig korte tidsperspektiv, og, og det virker och ikke ha endret seg da. Eh. Kan, jeg,
2: kan jeg bare komme in med noe siden du Morgan Stanley? Fordi de eh, publiserte i forrige uke sin Market Timing Indicator, og den har den høyeste, eh, hva skal vi si, eh, registrerte, the, the highest reading, hva det på norsk? Altså, det er på høyeste er på måling høyeste, høyeste noensinne, og den her ble startet, jeg tror det var i 1990. Og de to andre gangene hvor målingen har vært like høy eller i nærheten så høy, nå er den på rekordnivå, all time high, var i 2007, og før det i 2000, altså rett før, og det, altså de mener at dette marke altså den timingindikatoren til Morgan Stanley, marke markedet er ekstremt, ekstremt overkjøpt. Så, men vi, vi ska komme tilbake til dette her, at man ser på markedene på, på andre måter
0: litt senere i programmet. Eh, videre så har Goldman eh, også eh, publisert en eh, analyse om, om makro-ting de er opptatt av nå, og eh, i veldig klartekst så forventer de eh, at renten skal stige raskere enn forward-kurven viser, og de forventer at eh, amerikanske 10-åringen eh, på et eller annet tidspunkt vil treffe i hvert fall 3%. Uh, og, så det viser jo at de er tilsynelatende mer bearish uh, enn uh, markeder generelt um, ellers så, så er det ikke noe kontroversielt så har JP Morgan også en uh, analyse som heter sang om uh, teknisk rundt olje uh, og uh, de mener at det er en teknisk mulighet at uh, oljeprisene kan treffe 175, fat, 175 dollar per fat utan att de ger en nöjtig tidshorisont eh bara Du kan läsa hela analys eller det det, snittet, det avsnittet i den uh, ehm vi sen ut. Jag märker mig en annan ting då. Alltså nämte lite i chatten de sista de sista tiorna uh, i februari i år så toppade det sig med det man kallar meme stocks, alltså lite såna vitsaktier runt Wall Street Bets miljön. Da var det jo eh, AMC og, og eh, GameStop, Nokia og en rekke andre som var da valt ut av folk som var ute etter å manipulere aksjer som hadde en väldigt stor eh, procent av aksjene utlått til short-salg. Eh, og jeg mente hele veien og sagt det vel så vidt i podcasten at, eh, at dette startet sannsynligvis ikke på Wall Street Bets, men det startet sannsynligvis mye mer anonymt på bloggen Zero Hedge. Uh, som er en uh, relativt legendarisk publikation i finans. Det var han og, var utestengt en periode, var det ikke det? Jeg ja, tenker på Daniel Ivandinsky. Han, som ja, han var,
2: var ikke Zero Hedge-kontoen utestengt fra Twitter en periode?
0: Åja, uh, uh, ja det stemmer. Den var utestengt fra uh -huh. Twitter, ja, men som, som blogg fortsatte dem. Ok. Uh, men det, det er jo, de, har, uh, de er ganske tabloid i, i stilen i forhold til konspirasjonsteori og diverse politiske ting, men de, det finansielle innholdet ofte av i såddan vanlig hög kvalitet.
2: Mm.
0: Og, uh, men det är ofte når de gör såna här ting så altså visst de med aktiv för det här är ju tradere som drev det och väldigt väldigt rika män som drev sig och vart eh som som då tillsynlåt man skulle tro aktiv trade det är allt tillsyn det. Men där de har då bynt att tracka uh, New York så de uh, då implicit uh, menar en ny kandidat till och uh, och bli kört upp väldigt och Um, de siste par dagene har uh, de i lukka i miljøet begynt å snakke om det. Uh, og, uh, den mest shorta er VKHS som heter Workhouse og så er et som heter IgM Biosciences, GTT Communication som har stegget masse. Uh, vi legger ut hele lista i, um, i regnark, nei, i, regna i um, uh, nyhetsbrevet som går ut etter podcasten. Så kan du se lista da og på ingen måte det er det en forskutering av hva som eventuelt kommer til å skje. Men visste det viser seg at det er Zero Hedge som startade det forrige rallye, så er det i hvert fall greit å vite eh, hva som kanske kommer. Eh, så det her er aksjer i alle mulige størrelseordner. Og, og, skal vi se bare siste uka, bare avslutte med det. Siden siste episode så har Nvidia utmerket sig med veldig mye fokus på Nvidia. Uh, og Exxon Mobil og Goldman Sachs har også utmerket så mye alle har hatt en solid uke mellom 8 og 5 prosent opp mens Tesla er ned 4 prosent og, og har fått kjørt sig mer uh, Jeg kan i forbindelse nevne at AMC uh, som
2: er da en meme-stock som du nevner var opp 83 prosent i, i forrige uke
0: og er opp 218 prosent i tilhøret Jep så visste vi säkert att den här analysen är korrekt att det härste faktiskt startade med zero hedge så där ser det igen. Så så vet du vad som är möjligheten men uh, må advara på det starkaste att det är ingen det finns för det första ingen garanti och det finns för det andra att ting gentar sig som regel aldrig For när folk börjar skönja hur dynamiken agerar så binder de dem också och uh, slutar fungera så jag tror det starkaste vapnet till Wall Street Bets var det att det var undercover liksom det som skedde. Ja. Så det var en gjennomgang av analysene uh, før siste uke, og litt sånn, uh, ja, hva som skjer.
2: Ja, uh, vi, vi kan jo dråde, eller vi skal jo dråde litt mer på akkurat det, det, som, uh, det som skjer. Fordi det er jo, altså hvis, hvis vi tar det som det, det, det som nettopp har skjedd, altså på fredag så får vi dårlige arbeidsmarkedstall. De, de var ikke dårlige, bare, bare så det er sagt. De var bare litt dårligere enn forventningen til disse arbeidsmarkedstallene, fordi egentlig tallene er fantastiske, de er fantastisk gode. Men det at de var litt dårligere enn forventningene, sendte aksjer opp, det sendte obligasjoner til værs, altså bittelitt dårligere tog investorene som et signal på det kommer mer kvantitative lettelser. Nå kan ikke myndighetene slutte. Jeg har ikke sett makene. Det var en voldsom oppgang i amerikanske statsobligasjoner. Og for så vidt også tyske, eller ja, bunt da, på, på fredag som følger dette. Det er virkelig, altså for, i, i standard av virkelig store bevegelser. Og allt kommer fra at investorer, ögne möjligheten for, for att för man måste fortsätta och pumpa penger in i in altså vi här det är otroligt hur enkle vi er blitt när det alltså all annan makroanalys och blir fullständigt tillsidesatt i förhåll till nærmest uh, fight-flight og i dette tilfellet så er, så er det jo altså, mer glede fordi det er egentlig ikke fight-flight, det, det er ikke amygdala som er i gang, men det, det blir det er en dopamin-rush uh, in i, i, uh, i hodet til folk og inn i system <laughs> inn, inn i kroppen til folk som, som følger av oi, nå er det negativt, det betyr positivt og det, det var rett og slett absurd å se på og Jag var heldig som inte tappade pengar den dagen egentligen för på, på såna normer plötsliga bevegelser så är det fort gjort att och och tro fel. Men du sitter tillbaka och tänker er är min du är vi verkligen blitt så enkle? och det det är också til at att har tänkt mycket mer på runt det som föregår i i, finans, uh, uh, i men en av de tingene som jeg også har la merke til da, hvis vi ser hittil i år, er at de mest, den mest utskjelte sektoren er jo på en måte vinneren. Og det er energi, altså oljesektoren. Du var inne på JP Morgans analyse av, av oljeprisen, eller forecast for oljeprisen. Og... Dette er det som alle har, har på en måte lagt vekk. Du ser at eh, meglere driver ikke og får inn penger til oljeselskap og oil services og alt mulig sånn. Det, liksom altså, det er blitt helt til sidesatt. Ikke fordi det er en ESG-diskusjon rundt det, men fordi det er mye lettere å samle inn penger til andre, fordi disse, disse falt jo voldsomt i verdi i, i fjor. Men så, på en måte så går dette här i folkhus forbi, og vi, vi snakket tidligere i år om ø, dette med ø, disse prognosene. Det var Deutsche Bank hadde prognoser på olje, og det var masse positive. Og i den forbindelse så, så laget jeg en opsjonsstrategi på som jeg skrev i en, en blogg, altså hvis du, hvis du virkelig har tron på dette, at oljeprisen på det tidspunktet skulle til 80, så kunne du tjene 300 prosent i stedet for bare noen få prosent, eller bare 20 prosent, eller hva det var, eh, på, på en slik oppgang. Og jeg så, for morors skyld, så gikk jeg inn og så på den, den opsjonen, det er januar eh, 2022, eh, kjøpsopsjonen på, på, på olje, på den amerikanske oljen, på, med innløsningskurs 65, og, og den har, den har steget 63 prosent i verdi. Og jeg skal fortelle, hvis, hvis oljeprisene bare fortsetter gjennom 80, altså går, går så langt, så, så vil du bli styrterik av å sitte på noe sånt. Men det har vært den mest utskjelte. Det, det er vanskelig å hente inn penger til dette, og den blir på en måte undertrykt. Um, men det er der, der investorene tjener penger. I stedet så, så har det vært Euronext Growth og alle disse selskapene som, som kommer der som driver med helt andre ting, og, og fremtidige inntekter er der full fokus har vært, og så har man gått glipp av hele den siden hvor, altså der hvor det virkelig har, har, har vært, vært penger å tjene, og det er, jeg synes jo det er et paradoks, men går også litt tilbake, det går kanskje også tilbake til dette med Meme Stocks og, og den biten der, og vi skal lande på det, men Uh, i den forbindelse så var det en som sendte mig. det var i slutten av forrige uke muligvis at det var fredag eller lørdag jeg husker ikke men i hvert fall det er en som, som sender en tweet uh, er det mulig at jeg skrev et eller annet om, om kryptovaluta jeg husker ikke hva som var, var, var årsaken til det men så er det en som sør om jeg har tro på uh, jeg tror det var bitcoin og jeg sa at jeg har jeg har tro på desentralisert uh, uh, finans finans det har jeg tro på. Jeg, har, jeg, jeg tror at det kommer til bli noe i, i fremtiden. Og utifra det så kom det en sånn voldsomt engasjement. Altså, da haglet det med meldinger og noen tweetet rundt og, og, og den biten. Der noen er noen veldig positiv til det, noen er forferdelig negativ til det. Og så tenker jeg så mye som, så mye som er glemt, så mye som er tilsidesatt i forbindelse med hele den biten rundt, rundt bitcoin. Bitcoin var jo fantastisk så lenge eh, det steg, men det har blitt mindre fantastisk nå som, eh, som eh, du har fått en korreksjon tilbake, men den korreksjonen vi har hatt nå, den er helt lik korreksjoner og enda mindre for, for øvrig enn mange andre korreksjoner vi har, vi har hatt i bitcoin. Og nå er, dette er ikke noe forsvar for bitcoin. Um, dette er mer en en observasjon, hvem som helst kan gå tilbake og se på, på hvor, hvor, hva som har skjedd innenfor bitcoin og andre kryptovalutaer, men det ser er at det vekker veldig mye emosjoner, og det vekker også en del myter og nu blir sånn etablerte sannheter, og en av dem Hører du? Hva er det danske båten? <laughs> det er Det er kjilferga <laughs> <laughs> vi det blir med de tre støtene så betyr det at han bakker, så han prøver å gi andre farter beskjed om at han er på vei til, til å forlate havnen. Var det var ikke klart at det kunne høres så godt. Okay, sorry for det. Men, men poenget mitt er at, og en av mytene, og så den gjentatt i, i dagens egensliv, og det var Tor Kristian Jensen, jeg har respekt for han, men han som sier at er ingen, altså han tydeligvis negativ, det, og det er greit å Folk kan være negative til det, jeg har ikke, jeg har ikke noe, noe synspunkt for dem, men han det er ingen cashflow i, i, i bitcoin. Og så tenker jeg, er det riktig? Er det riktig at det ingen cashflow i bitcoin, så kan du si at når du kjøper en obligasjon, er det noe cashflow i obligasjonen, og da vil jo folk si selvfølgelig er det det, for du får renter. Sant? Du, du, du vil få renter forutsatt at, uh, at uh, skyldene gjør opp for seg, så vil du få renter. Vel, i bitcoin, hvis du kjøpte bitcoin og solgte den samtidig på termin, så fikk du mellom 25 og 50 prosent årlig rente avhengig av når du, når du gjorde dette, for det har flyktuert opp og ned. Og det var først nå i, den, i, den, i det fallet vi fikk ned fra 64, eller spesielt det brå fallet som tok oss ned gjennom, gjennom 40 000 dollar og ned, ned til 30 000 dollar, da gikk den negativ, så da kunne du faktisk kjøpe futureen tilbake billigere enn det bitcoin handlet for. Men poenget er at det er ikke riktigt, at det ikke er noe cash flow så lenge, og det, det samme sies jo om guld, men også Ford-prisen i guld er høyere enn prisen i dag. Så, men det blir etablerte sannheter når, når tunge journalister eller finansfolk eller hva som helst bare går og gjentar dette uten å tenke seg om det er feil. Det er faktisk feil, fordi altså, er det noen sted du kunne få en, en tilsvarende garantert avkastning, for hvis du kjøpte bitcoin og solgte den på termin, du har da, da kleringhus på, på den andre siden av handelen din som da er nødt til å oppfylle dette her. hvis du har bitcoinene stående på, i cold storage altså på, på en minnepinn eller, eller noe som ikke kan tas fra dig. så hadde du 50% eller la oss si et eller annet sted 25% og 20, 50% avkastning i året så ikke si at det ikke er noe cashflow i bitcoin, så selvfølgelig kan det forandre seg i fremtiden, men det er jo ikke det vi snakker om det er de snakker om hva som er her og nå og hvordan det har vært det er jo ikke riktig og det er så mye emosjoner involvert rundt bitcoin noen sier at, alt, bit, uh, som sier at bitcoin er fiat og kryptovaluta er fiat ja, for så vidt så er det jo det for det er ikke, det er, det er ikke backet av, av for eksempel gull og det er ikke penger heller, så penger er fiat um, gull er gull um, så det er backet av seg selv men det er, det er verdt det vi du og jeg mener, eller markedet mener, at gul er til var tid. Så jeg er helt enig med det, altså, det å si at bitcoin er verdiløs fordi det er fiat. Det, er ikke, det i seg selv er ikke et kriterie for at det er verdiløst. Da vil valutaer være, fra alle mulige land være også verdiløse, fordi jeg heller ikke er backet mot, uh, mot noe. Men, jeg, men det jeg skulle ønske var at folk tog det skrittet tilbake, til 2008-2009, og så på hva, for det var der dette startet, var situasjonen da? Jo, situasjonen var at vi hadde en finanskrise, og den finanskrisen kom fordi myndigheter hadde oversett og ikke, og ikke fulgt med i timen på, på, på gjeldsveksten, og spesielt den finansieringen som, som da var, for dette begynte jo egentlig med det amerikanske boliglånsmarkedet, at du finansierte ting som den var bare tull og tøys, og du fikk så mye penger du ville for, for det. Og hvem var det som tjente på det? Jo, først og fremst var det finansinstitusjonene som skapte disse lånene, og, og ratingbyråene som da ga dette den høyeste kvalitet av eh, som kreditskål, at, at mange kjøpte dette her, inkludert også som det endte hos øh, norske, norske ko, øh, kommuner. Og det var liksom foranledningen til det. Så hva skjer da når denne krisen går? Jo, skattebetalerne er tvunget i nesten alle land til å stille opp for finanssektoren. Så hva gjør man da med de som var skyld i dette? Nei, er ingen av de som da hålles ansvarlig for det de gjorde. Tvert imot, etter hvert som eh, de fikk mer og mer penger, så fikk de til, til og med til å bruke skattebetalernes midler til å betale sig selv bonuser. Så de ble belønnet i stedet for straffet for, for, for sine gjerninger. Ut av det, så får du mistillit. Du får mistillit til systemet. Og hva har skjedd siden? Ingen politiker tog ansvar for noe som helst som hadde skjedd der, så får du den europeiske elskrisen. På nytt så er det politikere som ikke følger med i timen, som ikke tar ansvar, og som bare skyver hele greia foran sig. straffer de som ikke hadde noe med det å gjøre, bryr seg ikke om de som faktisk stod bak, uh, for, ta for eksempel Hellas, og, og, og de andre landene som hadde feilrapportert. Ja. Um, både gjelden sin og, 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 og veksten sin. Ingen blir holdt, holdt ansvarlig, og ut av det så får du mistillit til et system. Og ut ifra den mistillit, mistilliten, så kom behovet for å ta kontroll over dine egne penger. Og det behovet krystalliserer seg gjennom desentralisert finansiering. Du aksepterer ikke lenger at sentralbanker og, my, og, 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 og politiske myndigheter skal håndtere dette, fordi du, du har akkurat sett at det gjør det ikke, på, på, på noen som helst god måte. Tvert imot, de som syndet blir, kommer best ut av det, og det skapte da et behov for endring. Og du hadde jo disse opprørende, ikke sant, som ikke, uh, uh, på, på Wall Street, du hadde de i England også, jeg husker, hva var det de heter? Akkuper, ja. Occupy Wall Street, du hadde jo disse, disse, eh, disse, si, du hadde disse samlingene, men ut av det kommer det ingenting, fordi man brukte da politi mot dette, man bruker da, da maktmidler mot, uh, mot disse, disse demonstrantene, men ut ifra dette kom det et, et behov og et ønske om, det var et mistillit overfor politikerne, som sier at, vet du hva, jeg har lyst til ha kontroll over dette her selv, Och så Satoshi Nakamoto, eller vad han egentligen heter, kommer da med denne, det kommer då med, 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 med Bitcoin som da, eh, som, som du då kan ha på mobiltelefonen, där är det inte andra som kan bestemme. Banker kan inte neka dig att flytta pengar för du har du har nettet. Och det skapte en enormt interesse. Så vi må huska på at Hele den sektoren av kryptovaluta, og du kan, du kan mene vad du vil om det, og jeg mener mye om det. Jeg, jeg tror ikke allt alt er, er hverken like bra, noe er forferdelig og burde aldri vært der. Men det kommer av en grunnleggende misnøye med, med den politiken som har vært ført, og nettopp at folk, de som er ansvarige, ikke ble holdt ansvarlig. Tvert imot. Og det skapte grundlage for krypto, og jeg tror egentlig at det er større enn det. Jeg tror det også har skapt grundlage for hvor vi er i dag når det gjelder, eh, gjelder eh, meme-stocks og, og, og mange andre ting, fordi du ser at det flyttes stadig vekk fra banker og meglerhus og den type ting. Altså nå ønsker folk kont kontroll på det selv. Du kan ju se si at Robinhood selvfølgelig er et meglerhus, men Wall Street Bets og... og, og, og och dessa följare de det är alltså de, folk som brukar cashflow flow å att regna ut värdet på något alltså vad deras utgångspunkt är och hur de de sätter om det helt att ligger en en, en betydlig tanke bak vet jag inte men det är det som danner grundlag och så det, så var det en som Uh, en som stilte meg, meg spørsmål en, en lytter som heter Stian, han sier til meg at for det første lurer han på om å har bitcoin en, en god ri, en risikojustert avkastning, og så langt så må vi jo si at det har det, selv om avkastningen er høy, så må man i hvert fall si at det er en eh, avkastning er høy og, og volatiliteten er høy, men det har en god risikojustert avkastning. Hvis du tar uh, avkastningen på bitcoin, deler på på på, på standardavike, så, så, så vil du ha en god risikojustert avkastning når du har noe som har gått fra 0 til, uh, til 64 000 dollar. Men så sier han i, i sitt, i, i videre i sitt spørsmål, så sier han, kunne jeg fått den samme avkastningen, eller like god risikojustert avkastning, og, og, og rett og slett en samme avkastningsprofilen hvis jeg hadde belånt obligasjoner? Og umiddelbart så, så tänker jeg, nei, det kunde du ikke ha fått, fordi du måtte ha belånt så voldsomt, men, men etterpå så, så slår det mig den fundamentale forskjellen mellom obligasjoner og kryptovaluta. Og den, den, og den virkelige forskjellen der, den, den tankevekkende forskjellen, eller den som er den klareste forskjellen, det er at hvis du kjøper obligasjoner, og da, og da sier det seg selv hvis du belåner det, så, så, så bare øker denne faktoren, så er du short volatilitet. Med andre ord, at hvis du for eksempel kjøper kreditobligasjoner, så er du, så er du short volatilitet, fordi uh, bevegelser, altså negative ting, slår kraftig ut på negativ altså økonomisk utvikling, så videre, slår kraftig ut på... På, på obligasjonen, men poenget, det viktigere poenget er at det er et tak hva du kan tjene på en obligasjon. På en obligasjon så det beste som kan skje deg er at du får pengene dine tilbake, og du får den renten som du har blitt lovet. Det er det beste som kan skje. Så der, dermed er det et tak på hva du kan tjene. Bitcoin er den motsatte av det. Bitcoin har en ingen begrensning på oppsiden, altså det er tenk på et tal, jeg hadde aldri trodd vi skulle til 64.000, eller 30.000 for den slags siden, eller you, you name it, og mange mener 500.000, altså det er, det er tenk på et tal, men begge har til felles at det verste som kanske skje hvis du ikke belåner, vel å merke, er null, at det går til null, mens obligasjonen er kappet i forhold til, altså, den har begrenset i forhold vad du kan tjene, fordi du tjener ikke mer enn en at du får pengene tilbake med, med renter, men Bitcoin eller en, en en kryptovaluta kan gå hur långt som helst som de det det säger i Sverige där är på något sätt ingen ingen uh, inte tak på den så obligationer har short volatilitet och och kryptovalutor är faktiskt long volatilitet betyder inte att du inte att hvis det går hvis du får negativa ekonomiska nyheter att inte Bitcoin kan kan falle överhode ikke, det kan absolut men du har ikke den begrensede oppstillingen. Jeg trodde, jeg trodde den
0: korrelerte masse med markedet og nettopp når det var negativ nyhet at det var nok en finansiell asset. Det var for det jeg har observert selv. Ja,
2: og, og årsaken til det er, og det, jeg tror det er en riktig oppfatning, i hvert fall nå. Tidligere har den ikke korrelert så mye, men hvorfor gjør den nå? Jo, det er blant annet fordi vi belåner. Og belåningen gjør oss på en måte short volatilitet, fordi vi tåler ikke hvis det går mot oss, da er vi nødt til å foreta oss, vi... ...tvunget til å selge. Og den, den, den dagen hvor bitcoin faller ned til 30 000 dollar... ...i det markedet i Chicago åpnet, da, så ble det sålt bitcoin for 300 millioner dollar... ...var bang in i markedet. Og svært mange av plattformene som man handler dette på... ...var ikke i stand til å håndtere salgspresset. Og dette var be, veldig mye belånte penger... Var altså, de måtte rett og slett stoppe handelen, der. de var tvunget til det, fordi de hadde ikke oversikt lenger. Så, så det er viktig å huske hvor ting har kommet fra, at hvis du belåner noe, så endrer du adferd, og som du sier, det korrelerer, og det er jo folk som da hadde formur i bitcoin, hadde da kanske belånt den posisjonen litt, grann, for å gå og kjøpe seg aksjer. Hvis da enten bitcoin eller aksje faller i verdi, så kommer da eh, den institutionen som, eh, som du har lånt da, og sier du, eh, nå med jeg ha mer i sikkerhet. Da valget ditt enten med jeg bitcoin, eller som jeg selger aksjene for å, for, for å komme ned, men effekten er den samme. Så,
0: jeg tror bitcoin, kanskje du er litt veldig optimist i forhold hvor lite risiko en typisk bitcoin investor tar. Uh, jeg tror ikke det. Hvor lite risiko de tar? Ja, altså du ser att de ger det litt, ut fra sånn når jeg har hørt folk snakke om at altså de prøver å overtale andre til å investere, eh, folk som har ikke finansiell bakgrund. så är det liksom, her, her er en typisk pitch, eh, du går in på, jeg lurer på om det er Bitfinex, sign opp der, lag konto, så går du till giring, så har du seks ganger giring, Uh, og du mente at
2: jeg undervurderte den?
0: Ja, 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 ja da er jeg med. Er jeg, med. Altså, bare, jeg har hørt folk beskrive hva man ska gjøre for å investere i krypto. Mm. Um, og ut fra liksom, helt anekdotisk, det finns jo ingen sentraliserte tal om, uh, om giring, og det her er jo helt uregulerte markeder. Ja. Um, basert på den måten, um, uh, bare observasjonen, så, så er det dramatisk mye mer gira enn, sånn som det ut du la det frem nå, men er det mulig at det er misforstått?
2: Ja, nei, jeg er helt enig med deg. Det er dramatisk giret, men poenget mitt er at med en gang du belåner noe, hva er det du belåner aksjer veldig mye for å kjøpe bitcoin, eller du belånte bitcoin for å kunne kjøpe aksjer, så blir disse to tingene korrelert per definisjon, fordi um, et fall i den ene vil påvirke vad du er tvunget til å gjøre med den andre. Du er nødt til å komme ned i risiko, og dermed så, så går, det den, går det den veien. Så, så, så poenget mitt er at det er ikke så rart at det er, er korrelert. Egentlig så burde det ikke, eller du kan si burde det ikke. Det, jo, det kunne vært korrelert, og det kunne, det kunne vært omvendt korrelert for, for alt. Altså det, er, det er ikke nødvendigvis en logisk sammenheng. Hvis du tok bitcoin for seg, eller krypto for seg uten gearing, så er det ikke noen logisk sammenheng mellom bevegelser i, i det markedet og bevegelser i for eksempel obligasjonsmarkedet eller, eller aksjemarkedet. Men med en gang du begynner å belåne ting, og du sitter på belående investeringer, og du sitter med en portefølje av, av investeringer, så vil, så, vil, så vil de begynne å ligne på hverandre. Per definisjon vil de begynne å, å ligne på hverandre. Og det er derfor vi ser, der, derfor vi ser det. Så jeg er jo enig i at jeg vil ikke tenke på på kryptovalutaer som en, som en lav korrelasjons-diversifisering i forhold til en annen portefølje som jeg har, men, jeg, men, men jeg hatt, kunne jeg hatt en liten andel av porteføljen min i det ugirett? Ja, og, og det har jeg jo, men det, det kan jeg gjøre. Men det betyr ikke at jeg, jeg sitter statisk i det heller, for den saks skyld, jeg, jeg gjør jo ikke det, men... Men, men, sånn, men det jeg mener at man må tenke på, det er at det er en lang vold altså det er en lang voldtilitet til, fordi du har ikke en, en begrenset oppside det har du for så det har du ikke i aksje heller, bare så det, det, det jeg har sagt og det er jo den AMC et godt eksempel på med 2.128 prosent hittil i år men eh, oppside, men det har obligasjoner så 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 bare for å plassere det riktig og ta bort mytene og ta, jeg, jo, jeg, jeg skulle ønske når jeg ser noe av den debatten som jeg klarte å trygge uh, så skulle jeg ønske at en del av dem hadde faktisk tenkt litt på hvorfor, hvor, hvor, hvordan oppstod dette det var ikke at en, lankar, en teknolog bare heide sammen et, et eller annet det, det, det er mulig at Nakam, uh, Satoshi Nakamoto gjorde det men den møtte et, et behov som ble bestemt av den, den tiden vi var inne i. Den fylte et behov, och det er det som er grunnlaget for den, og jeg tror att vi ska se på det litt i, i den sammenhengen. och fortsatt i dag, så ser du at eh, desentralisert finansiering, det, tar, det, 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 det spenner om sig och det er stadig mer eh, aktivitet, innenfor desentralisert de finansiering, altså finansiering uten om banker, uten om det vanlige pengesystemet. Mer og mer finansiering foregår der, flere og flere dealer foregår der, og, og det er sterkt økende. Og det er, og det er en årsak til. Og det er ikke bare det at det kan være mer presist og raskere, raskere er det i hvert fall volymmessig, er, er det ikke nærheten av å fylle, fylle det, det, det markedet som penger gjør. I dag, men man ønsker ikke at myndigheter eller banker skal kontrollere, uh, at altså de, de som bruker det ønsker ikke å ha den kontrollen og den, det man også kunde kalle mismanagement ved at man i finanskrisen ga, ga bonuser til de som, de som, hadde, som var skyldige i krisen. Det, det, det hänger jo ikke på greit, rett og slett
0: hva jeg får lov til å foreslå, bare et uh, taktskift da. masse på noe i, um, i det sista jeg vil gjerne høre din uh, input på det. Uh, du har en vanvittig scarcity i alt mulig nå. Uh, og jeg vet ikke om du har følt med helt i det sista og um, tenker på uh, du snakker mye om, om trading og markedet i bitcoin, jeg vet det på at uh, vi kan få en vanvittig påvirkning av uh, altså svarte svaner har store muligheter til å være disruptiv for bitcoin og spørsmålet er rundt vann mm. jeg tror vi har en voksende global vannkrise da du har i USA så har du tørket som er helt ekstrem i, spesielt i Kalifornien, men over hele USA India, Afrika en, en rekke land är är hårt har dramat det samtidigt som allt fra cyklar till chips nu har disruptat eh, väldigt väldigt mycket ting och helt ner till bitcoin det det. Det, var det som var liksom kopplingen var att du har den chip shortageen eh i det här väldigt chipintensiva marknaden må ju ha en enorm impact
2: ja, jeg så, det var noen nyheter om det i dag, det var, det var Financial Times som, som sa at, at den ville vedvare og være i ferd med å skape store problemer, altså det at du ikke får uh, disse databrikkene. Så, så det, er mange, altså det er mange... Men tror
0: du det ligger noen svarte så, Anna, kanskje det jeg personlig er bekymret for er vann? at du har rett og slett vannskjort så uh, det ikke er vann i springen en rekke steder i store byer. India har jo hatt det i, i flere år, egentlig, og en rekke afrikanske land har jo hatt det i flere år, men så er det jo også kanskje den, den verste tørken ever i, i um, Kalifornien. Da flykker jeg langt unna.
2: Da, da, da kommer det antageligvis brandene også, medfølgende, men altså, tror jeg, ja, er svaret mitt på det, kan det være en svart svane? absolut. Og veldig mye fordi vi er ikke opptatt av, av å følge med på, på, på slike ting. Og det, det er jo det som er på en måte definisjonen av en svart svan er at det er noe som vi ikke følger med på, som treffer oss blant annet som, som en, en pandemi. Jeg kan si at det er noen som, med, som fulgte med på pandemien, ja, absolutt. Men det var ikke i den... Det, det var ikke i den i, i den vanlige diskursen, altså det du snakket med folk om, det var ikke, nå tror jeg snart att en pandemi dukker opp her da ville jo folk si, ja ah, okay. vi vært, vært på YouTube og sett noen sånne konspirasjons uh, uh, teoretikere, det er det man, man ville fått til svar, og så plutselig så er den her og, og, det, og det er derfor når folk spør hva tror du kan være en trussel i øyeblikket, sånn som det, sånn som for eksempel som du sier det er ban, sånne ting som når pandemien begynte, så, så ble heller ikke det tatt på alvor. Du, du var faktisk den første, og jeg trodde du overdrev. Altså når du sa, at, skjønner du vad dette betyr? Og jeg sa, nei, jeg gjør ikke det. Altså hvis Kina, han sa, Kina, eller du sa Kina kommer til å stenge, da stenger verden. Og jeg tänkte ja, vi er ikke der. Og, og hva er vi? Altså en uke, ti dager senere, eller kanske var to uker, så er det jo akkurat det som skjer. Og vi er så likgyldige i øyeblikket, både når det gjelder slike ting, men etter vart nå også når det, gjelder, når det gjelder penger. Vi har snakket om dette med respekt for, for, for penger og mangelen, for respekt på penger. Så, så vi har så liten respekt for tiden.
0: Men har du, har du et minne? Altså, det er åpenbare man tenker på er liksom, uh, tørket i i Florida, og da hvordan det påvirker orange juice concentrates og sånne type ting, altså veldig, veldig direkte værrelaterte uh, commodities. Jeg har bare et dårlig minne fra det, for å være helt ærlig. Men hva, hva er det, altså, klarer du å dra noen kobler over hvordan det kan utspille seg?
2: Nei, altså, det, det er klart at hvis du får en trykke, altså, i, i et område, for eksempel, som er, hvor, hvor følelsen, som, som produserer altså, om det er nå, hvis du sier at det er Kalifornien så er det jo midtvesten hvor man produserer mais og, og, og havre og alle mulige ja, bønner og sojamel og alt mulig sånn, så er det litt mindre viktig Kalifornien kan være viktig for, for, for andre ting men hvis det slår inn så plutselig får du en, en kan du få en National betydelig nasjonal ubalanse, og hvis det da skjer i ett land som er så stort, så, som USA, så, så plutselig, så, så, så tar det om sig. Plutselig så er det, kommer det opp, og så får du endringer, ganske kraftige endringer på, på, på basis av det. Så, så du kan se si at jeg vil ikke undervurdere, men jeg, jeg har, altså de, de erfaringene jeg har med med råvare, det er ting som ting som, som blir veldig lokalt i forhold, ikke lokal, eller det ble ikke lokalt, men det var en lokal konflikt, altså når, når russerne gikk inn i Afghanistan, hvor kobberprisen gikk gjennom taket, fordi krigføring medførte et stort behov for, for ammunisjon, og kobber var en viktig innsatsfaktor der. Så det var sånne ting jeg har, har fått med mig Jeg har ikke fått med meg annet det var, jeg husker ikke vilket år dette var jeg tror det var i noe sånt som 2005 eller noe sånt da, da får jeg... det, var, det rare var at to banker skrøt at de hadde råvaredesker men av en eller annen grunn så kom NRK oss fordi når de hade tatt kontakt med disse to bankene som da hadde råvaredesker og brukte det i sin markedsføring så, så drev de vist ikke med det likevel og det gjaldt da en sultkatastrofe et, i et eller annet i verden og da var det spekulanter som hade angivelig kjøpt um, kjøpte eh, kontrakter på om det var korn eller, eller, eller hva det var, og, og de ble nærmest gitt skylden for dette, og vi handlet på det tidspunktet sukker, fordi eh, eh, i forbindelse med, med, med etanolproduksjon, så man ikke hatt noe med dette å gjøre, så og da kommer NRK og, og vil, vil snakke om, om, om råvarer, vi hadde sukker og gull, og, og og plutselig på på dagsvinne ble jeg gjort skyldig en en, en sultkatastrofe det, var, det var, var en en interessant en interessant kobling Uh, men uh, det är väl inte första gången
0: när NK bommar på ekonomiska frågor.
2: Nej, nu Steinar Nedjo som var var chef där var det han som gjorde intervju med han beklagat detta på. Han han såg ju att detta här hade ingen relevans överhode men de hade Här kommer aldrig att
0: for... slippa bitterheter på väg. Jag kände Steinar Nedjo blir känd man på slutet för han döda. Jag kommer uh -huh. aldrig att slippa bitterheter för när NK sin ledelse över hur de behandlade ja, det är möjligt. Jag jag
2: jag om det där i avisen, men min, men min erfaring med Steinar Media så det var en, det var det var en god erfarenhet. Jag hade ett gott samarbete med med så, jeg aldri han. Jag har aldrig hört något om Toroman. Han borde verkligen Nej, han, nei, han var bara en var en väldigt Men men tillbaka tillbaka till vi var, alltså jag tror att det sker at det har skett det ting i investeringsmarknaden eller i finansmarknaden som vi er, som vi ikke tar inn over oss og jeg, jeg stilte det, det spørsmålet fordi når du ser da investorene går løs på AMC som vi snakket om, og du snakket om noen, noen andre aksjer, hva er det som egentlig foregår der du kan ikke veidsette det, det er et selskap som taper penger det taper millioner av dollar i året og så plutselig blir det veidsatt i 30 milliarder dollar, ikke sant, det blir veidsatt eh, til samme pris som en storbank og og, og det jeg tenker er at det, er, det har vært en ändring og jeg tror at den ändringen er faktisk sentralbankene, altså myndigheter og centralbanker har rett og slett, og så er det spørsmålet om det er permanent eller ikke, men den adferden nemlig å sy puter under armene på alle investorer som gjør dumme ting, med å beile de ut med en gang eh, markene, altså hvis markene ser... Eh, Uh, ser litt uh, svak ut så beiler man ut så kommer man inn og, og, og kjøper opp markedene som man har gjort nå siden, siden 2008 hvis du hører uh, kanonskudd i bakgrunnen så er det Akershus tror jeg som det, <laughs> yeah, right. ja, det, det er ikke jeg som er en angrep men jeg begynte å høre drømmene og begynte å lure seg men i hvert fall um, <laughs> jeg men jeg, jeg tror at den adferden altså den, det der å ta fra investorer forståelsen av at det finnes risiko. For folk tror ikke at de skal ta på Det er en del av den. Folk spiller da med, jeg vet ikke, respekten for penger er fallende, rett og slett, fordi det er ikke, det er ikke så farlig. Men hva er, det, hva
0: er det Warren Buffett brukte å si jeg på i forhold til det vi snakket om med koblinga mot vannkrise? Altså det er jo når tidevannet går ut og du ser hvem som svømmer naken. ja. Og jeg kom over et, uh, nå bare, mens vi snakket om, om vann, så kom jeg over ett bilde där det står no swimming, og så er det da, det är ingen vann, det er ikke en sjø engang. Og, og, og det är jo virkelig på en måte illustrativt av hvordan fremtiden kan være. Altså når tidevannet går ja. ut, altså det, kan vi kanskje vannet forsvinner, <laughs> ikke bara går ut tidevannet, men at det bare tørker bort. Og mm. det är lite sånt på en måte den manglende realismen i investeringsstokken, og du ser da på kundene til, om det var Morgan eller, eller Goldman, men altså de, de smarteste kundene, selv dem vedkjenner sig at ting har endret sig, men vil ikke endre på en måte synet på, eh, på forventet avkastninger, de vil ikke forsikre eh, seg. Men det er fordi det passer deg å, å ja. ha
2: det synet, ikke sant? Men det er, det det er akkurat det jeg mener och det jag tror er att ifall jag kan bruke uttrycka alltså det finns alltså det fuck you money som bara kastas på olika ting i markede vare sig AMC, vare sig Norwegian vare som helst så altså du kan inte försvara värderelsene med spelar ingen roll och det irriterar ju alla som har en som har en bakgrund i finans i alla fall hvis du har någon 10 års bakgrund i finans så har, så, så, blir det, så blir det frustrerende. men det kan hända at, er en, at det centralbanken har gjort, ved å fjerne risiko som de, de, de har, har gjort, har medført en permanent ändring og de tør ikke å slippe dette her løs, uh, fordi det får sånne konsekvenser. Altså det, det er en påstand. Jeg, jeg tror på et eller annet tidspunkt at, at uh, bølgen av, av, av penger som, som kan gå den andre veien blir så stor at man kan ikke gjøre noe, men i dag er det, altså det er morsomheter som fører til, til store tap. Ta for eksempel i Musk, kommer med morsomheter som får folk til å tape milliardverdier. Og det er gøy. Det er jo noe galt her. Og vi må forstå at det er ikke lenger meglerhusene, altså hvis du skal bli rik, altså det var en av dem som spurte meg her flere dag, hvis, altså, hva er den beste måten å bli rik på aksjer? Og det er jo veldig, den, den er enkel å svare på. Det er, bli megler. Da får du ikke bare all mulig informasjon og, og maksjermarked, men også, noen hus så får du lov å handle før kundene liker også. Så du blir styrtrik, altså se på det. Se hva meglerhusene tjener. Skal du bli rik i, i, i aksjer, bli megler. den enkleste måten. Det er bare så vi har det sagt. Men tilbake til, Folk hører ikke på den vanlige rådgivningen og, og, og den type ting. Det er TikTok og det andre. Slik at når uh, Jørge Jensen i forsvarer sin uh, forsvarer det at han var positiv i forhold til uh, influensere, uten noe som helst finansiell eller økonomisk bakgrunn som gir aksjeråd, han sa en hønke bares som utelukkende drikker av en flaske kan vanskelig forveksles med rådgivning. Jo, vet du hva? Det kan, for det første så Um, da har den ikke vært på et julebord i Pareto hvis den ikke, ikke har sett det men, eller hverdagen i Nordic <laughs> ja, eller hverdagen i, i Nordic Security men men poenget mitt er at det er, jeg tror at, det er, at denne endringen her er større enn det vi tror vi ønsker, og jeg ønsker fordi jeg er mer komfortabel med fundamentale data og um, å se inntektsstrømmer og kunne regne på, 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 på prisbok, priskontra inntjening, altså aksjekurskontra inntjening og, og så videre. Det er, jeg, er, jeg er litt flasket opp med det. Men man skal ikke se bort fra at det, at det har skjedd noe permanent her som endrer dette. Det betyr ikke at det er at den kunskapen man sitter på til for, forsvar for meg selv, er, er, er bare å kaste. Men jeg tror det er andre faktorer. Altså, ta for exempel Gabe Plonkin når han shortet Game, GameStop. Fundamentalt så hadde han jo fullstendig rätt, men han ble båret ut. Han ble absolutt båret ut. Uh, Bill Wang med Archegos, han det mot, så han kjøper da selskapet med, 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 med inntektsstrøm langt frem i tid og tror at han er sjef for det. Det er bare å, kjøre, det er bare å kjøpe mer når det går mot. Det blir også båret ut. Jeg tror, vi skal, det er, jeg tror det er på tide å sette seg opp i stolen og forstå at det er, at det, at det er noe som skjer her og ta det innover oss og ikke automatisk bare dytter unna og sier at ah, de, de idiotene som gjør det der de kommer i hvert fall til gå til helvete men det vi ser er jo at de at de gjør ikke det så de som ble, noen ble opplagt knust i GameStop-fallet som jeg tror skjedde i, i, i februar klart noen ble det men det kom andre inn i markedet igjen det var, var nok av dem no, herren er mye større enn det vi tror i krypto, manger, Ja,
0: den er større enn du tror, men volym er jo kraftig ned, og det er sannsynligvis ja, men det er fordi ikke, en del av dem har tapt alt.
2: Det har de gjort. En del av dem har tapt alt, men det er en del av investorene som taper allt uansett, og nå var det en artikkel, var det, jeg lurer på om det er i, i, i Dagens Negingsliv i dag, om, om en, noen av 20-åringen som har tapt, noen hundre tusen kroner fordi han har hørt på for han har fulgt tips på uh, Facebook eller hva det er for noe på, på, på aksjer um, men, men jeg, jeg tror jeg likevel men, og, og det synes jeg er synd jeg synes det er veldig synd at, at det skjer det ikke, men det betyr ikke om han hadde, hvis han hadde fulgt rådene til Meglerhusene og, og kjøpt uh, og kjøpt uh, um, Euronex Growth aksjer så hadde, så, så hadde han, han, han antageligvis tapt pengene der også, så det er ikke dermed sagt at fordi du hører på någon som angivelig skal ha bakgrunn for egne meninger, at du ikke taper penger. Men ja, det kan hende at en gruppen er blitt mindre. Jeg er litt usikker, volymen har falt og alt det der, men vi må huske på at den som flytter pris er den marginale kjøperen. Så det er ikke, det er ikke en stor institusjon nødvendigvis. Det er ikke NBIM som flytter Markedet, de, de forsøker å ikke flytte markedet. Det, det, er, deres, det er jo det de, de ønsker jo ikke å flytte markedet ved, ved sine kjøp og salg, for da blir det dyrere for dem. Det er disse mindre aktørene som jager og som blir den marginale kjøper eller selger som påvirker prisen, for hvis markedet er vi markedet er låst, så er det 500 millioner på kjøpere, og 500 millioner på selger, så står, så står markedet stille. Men det er, den som, det er den marginale kjøperen over det her, eller marginale selgeren, som er villig, som, som, som flytter pris. Det er det som er poenget, slik at de trenger ikke å være så kjempestore. Og jeg tror at vi skal, vi skal tenke litt mer på vad det er som foregår her, og sette det i et bredere perspektiv, i stedet for, som jeg har gjort, øh, dømme. Disse, så, disse som håller på så når en tannlegger sier at, liksom hun, vil, vil si at hun synes det er gøy å, å handle i aksjer, altså hun har muligheten, vis hun er den marginal kjøperen den dagen, så flytter hun kanskje kursen
0: mm. men eh, nu tror jeg vi i forhold til oppositivet plan vi har jo et forberedet innlegg et intervju som er gjort allerede nå eh, i forhold til en tema vi tog opp tidligere som var knyttet til å eh, Eh, sånn eh, folkefinansiering og ja. på engelsk crowdfunding, så i Norge er det en håndfull aktører samlet, så vi, vi snakket om det for en 3-4 episode siden der eh, det hadde vært et forespørsel over lang, lang tid fra en lytter egentlig og så tog vi det opp og prøvde å angripe det som en hvilket som helst annen finansiell asset, altså se på det fra en investors ståsted Och det var en del frågor och eh, vi hade ikke snackat med branschen i forkanta, men vi blev kontaktade av absolut alla aktörer i folkefinansieringsbranschen. Och så tog vi och snackade en runde med eh hun som är leder för en eh, av de störste firmorna eh, som heter Cameo och hon är også då en leder for den föreningen som representerar liksom alla de folkefinansieringssällskapen.
2: Ja, og, og, altså det var jo det at hun var leder for, for foreningen, fordi alle var jo på å ønske å, å snakke om, om sitt, men det var jo det at hun var leder for foreningen som, som gjorde at, uh, at vi valgte henne. Men nå, nå må jeg tilstå at jeg kjulyttet på, den, på, på det intervjuet i dagmores der jeg var ute og løp. Jeg, at, jeg lærte noe. Jeg ja. syntes det var verdt å høre på. Det var, det var det, det er hele poenget mitt. Ja. Jeg
0: syntes det var verdt å høre.
2: Nei, så det var da... mange ting der ikke jeg ikke visste.
0: Så eh, kunne du ha fortelt litt om deg selv, for du representerer jo to parter i, eh, i det här eh, knyttet til eh, folkefinansiering. Du er jo både eh, styreleder for et av de største selskapene som driver med utlån, och så er du i tillegg eh, leder skjønner, for den foreningen altså, for hele bransjen. Og så kan du presentere deg selv og fortelle litt om det.
1: Uh, ja, Lid Ringvold heter jeg, og um, jeg er ikke styreleder da, i Kameo, men jeg er daglig leder i Kameo Norge. Uh, og så er jeg advokat, så jeg er også juridisk direktør i Kameo-gruppen, for vi har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Og så er jeg, som du sier, uh, leder av Norsk Crowdfunding Forening. Så jeg kan litt om de ulike um, elementene som ingår i crowdfunding generelt, men allermest kan jeg jo da om lån til bedrifter och lån till egendom som er det kommer jag hålla på med.
0: Ja. i den, vi hade det inslag på en 10 minutt i ena episoderna och då blev vi kontaktade av absolut alltså kan krypa gå av folk som jobbar med det här i Norge i alle parter. Eh och går vi till det steget för att ta för oss ett nytt steg som är att göra och och ha et intervju i podcasten, det har vi aldrig sett för. Ehm um, så hvis vi da ser litt på, på helhetsbildet, da, hvordan er bransjen, hvor stor er bransjen nå av de forskjellige segmentene?
1: Eh, ja, vi i foreningen samler jo inn tallet på kvartalsbasis. Eh, så i fjor, hele markedet i Norge, som inkluderer da også donasjon og det som kalles belønning, som dere snakket litt om i den podcasten du nevnte, eh, det er på cirka 900 miljoner. Och så er ja, omtrent 2/3 av det är investeringscrowdfunding. Så det er lån eller aktiebaserat folkefinansiering.
0: Så vi kan ju självfølgelig snakke, det är ju det, det som är intressant här som som ett reellt investeringsalternativ da. Men øh, det som mest det som meg mest när vi bynt att se på det här var att det här virkar vara et reellt alternativ til bankfinansiering eller obligationsfinansiering av eiendomsprojekt då det hade för vi snackade om det så visste jag inte så mycket om det och och jag hade aldrig fallt på en att et ett enhetsprojekt som som har säkerhet på andra sidan som har en kunde, eller varför trängde de en dyrere finansiering på denne måten? For det här med det är ju en långt mer på uttraditionell finansiering då så visst du kunde svara på varför folk gör där då
1: ja, det gjør det jo fordi det ikke er så lett å få lån i bankene, som kanske alle vil ha det til. Så jeg hørte jo også dere liksom nevnte at, at liksom, hvor trygt er det egentlig å i et prosjekt som er refusert av banken. Men faktum er jo at de projekten som kommer på disse plattformene er jo sjelden refusert av banken. Det er jo ofte sånn at enten så gir plattformen lån i tillegg til banken, Enten tidligere i fasen, eller som et topplån, eller litt senere i fasen, som en mellomfinansiering for å løse ut e-kapitalen tidligere. Eller så er det et alternativ som kommer upp. før banken har kommet med noe tilbud, og i hvert fall lenge før det har blitt refusert. Og da fordi at aktørene har erfaring med at det er en fleksibilitet da, og en raskhet i plattformsystemet. Uh, som gjør at de kanskje likevel tjener på å betale en litt høyere rente, fordi det får et mer flexibelt produkt, og ikke minst at de kommer i gang med å bygge raskere. Uh, så hvis man, tenker, hvis man tenker bare prosjektbasert, så er det jo lett å tenke at det er en høyere rente, ferdig med det. Men hvis du tänker at du er en eiendomsutvikler som har mange projekt. som skal reinvestere egenkapitalen din over tid, og få en avkastning på den egenkapitalen over tid i mange prosjekter, da er det jo en stor verdi å komme i gang 3-4 måneder tidligere enn det banken vil gi deg muligheten til, og kanskje også til å kunne låne upp till 75 prosent, og ikke bare 60 prosent, sånn som banken vil gi deg lov til. Eller att du ville fått kanske rente her omtrent det samme, summa summarum, hvis du regner inn krav til forhåndsholdte enheter og så videre. Ja. Det er et alternativ til banken, men også et tillegg til banken,
0: når det gjelder, jeg ser på Eiers sida da, som er det, det mest på påfallende kanskje med det segmentet, er at det virker å være eid stort sett av etablerte aktører. Dere stikker de nesten ut litt med å bare ha en difensert eierstokk, og største aksjonæren som jeg kan si, ABG, ABG Sunddal. Eh, så for dem da, så er det jo liksom, det store spørsmålet er, hva er det her egentlig? Altså, hva... hva vad är där segmentet och vad är målet liksom vad för andel av aktörerna verkar och vara väldigt etablerade aktörer i akkurat samma bransch eller väldigt lik bransch så Sundal är ju CEO på sig själv som en investeringsbank och gör massa eh for för kunder och på är det här för dem det att man vet inte hur framtiden blir och regeländring och det så eller vad vad är liksom hur ser framtiden ut fra dokters ståstad
1: Nej och så på eiersidan så är det väl att det är dessa aktörerna som har sett och förstått att det är ett marknadspotential där då. så det är väl kanske förklaringen på det att man har sett liksom värdien av att göra investeringen för när du ska bygge team och plattform och du ska göra liksom teknologisk utveckling, du man göra regulatorisk nyvinning för det att det är ett oöversiktligt market sånt som det är idag. Eh så kräver det ganska mycket pengar då att komma igång. Eh så då må du ha noen kapitalsterke folk i ryggen som tror på konseptet. Så det er jo kanskje den beste forklaringen på det.
0: Hva er kravene fra myndigheten?
1: Ja, det varierer fra hva slags type plattform du er og egentlig hvilke type oppgaver du tar på deg. Så hvis du tar lån da, som vi holder på med, så vi er låneformidlere og registrert som det i Norge. Og det innebærer at du er et finansieringsforetak. Men i og for seg så er det ikke så store krav til rapportering og ja, corporate governance procedurer og så videre av den grund. Men veldig mange låneformidlere som er crowdfunding-plattformer er også betalingstjeneste-ytere. Og som betalingsforetak så har du jo veldig mye rapporteringsplikter og er jo underlagt krav om kapital kapitalbase eh, og du skal ha funksjoner massa olika policyer och rutiner som ska rapporteras på eh och är ju underlagt ett mycket mer aktivt tillsyn som den typen av finansinstitution ja. så är det så sånn att någon plattformar koblar det på hele den betalningsbiten via en tredje part, så då kan du ha ett mycket lättare ehm um, compliance system än det du kan ha ifall du gör betalningen själv då. Och dessa aktiebaserade i Norge, det är ju så att det är ju värdepappersföretag. Så de har jo full verdipapirkonstruksjon og er underlagt tilsyn og rapporteringsplikter som det. Så det er jo en ganske... På
0: like linje med et meglerhus? Ja. Samme type konstruksjon? Ja, visst okay. ikke. Ser finanstilsynet på dere som skygger banking?
1: Ja, de er i hvert fall redde for det. Ja. For vi opplever vel ikke at det har vært sånn stående applaus i revierstredet når de ulike plattformene har kommet på banen. Og så kan man jo spørre seg hvorfor det er sånn. det. I andre deler av verden så er jo eh, crowdfunding vært veldig velkommet, fordi det tetter et kapitalgap og et behov for kapital i samfunnet eh, på ulike måter. Eh, og det både don fra, altså fra donasjon da, via belønning til aksjebasert og lån, så gjør crowdfunding en egentlig en samfunnsinnsats ved å skaffe kapital til prosjekter som ellers ville ha slitt av ulike årsaker med å komme i gang. Så jeg tänker jo at crowdfunding-plattformen skaper innovasjon og skaper arbeidsplasser, og avkastning også for kundene. Det viser i hvert fall statistikken.
0: Hva er det som er målene? Du sa 900 millioner. Det høres jo ganske mye ut hvis du tenker at du har en butik men ganske lite hvis du driver en bank. Hva er målet?
1: Første kvartal i år så gjorde vi jo 400, altså bransjen i Norge eh, formidlet 423 millioner. Eh, så halve volymet da, fra 2020 ble tatt i første kvartal. Eh, så, og det volymet fra 2020, det var en dobling av 2019-volymene. Så jeg blir ikke veldig overrasket om 2021 dobler volymet fra 2020, i Kameo bare så har vi holdt på med lån til bedrifter og eiendom siden 2016 i Norge, Sverige og Danmark og alene så har vi formidlet lån for over 1,5 milliarder
0: akkurat, for jeg ser på regnskapet deres nå, og 1,5 milliarder er jo ikke reflektert i inntektene altså er det her er det her en business där man bygger opp for å selge altså er det här konstruert for å tape penger hvis du skjønner hva jeg mener altså, det, det er jo ekstrem lav margin da Uh, og banker opererer jo gjerne i uh, veldig stor milliardklasse, og dere er en ekstremt konservativ bransje. Er strategien her å bygge for salg, eller er, er det å bygge for, uh, uh, for å faktisk gå med overskudd?
1: Jeg altså, tror strategien er å bygge for å gå med overskudd, og jeg tror både Kamea og flere av de norske plattformene har jo som sånn målsetning å gå i pluss uh, i løpet av det neste året eller to. Men det er et, voly et volymspill, du er var nött att ha ganske stora volymer för att klara och göra detta här med en relativt låg eh kostnadsbas. så er det så sånn att vi konkurrerar ju direkte med bankene i mange tillfällen. Eh, särskilt nischbankene. Eh, och för låntagaren så er det ju avgörande vad slags kostnad till sysnast han eller hon blir sittande med.
0: Ja, det är en uppenbar fråga, folk? med høyere renter? Er det bare fordi at det er ikke mulig? Du sa at de har ikke gått til banken, eller, men uh, hva er motivasjonen for å, for å betale? Jeg tror jeg leste at det var i snitt 3% høyere renter uh, på et innholdslån. Mm. Som er, det er ofte marginen til en entreprenør kan være så lav. Mm.
1: Nei, altså hvis du som entreprenör entreprenør da, skal bygge noe som er avgjørende har kommet i gang uh, i mars, Och så vet du att hvis jag går till banken min så måste jag vänta, jag får kissvar för juni. Alltså de värste kesena vi har hört om fra enoms entreprenörer eh, de har väntat på banken har varit helt uppe i 10-11 månader för att få en avklaring på vad det egentligen kan om de i det i detalj kan få finansierat projektet sitt. Och varför det går så treigt i bankerna, det vet jag inte, men det är i alla fall det som blir fram med vad som en väldigt stark konkurrensfaktor då för den här branschen är att det går raskare og så får du eh, ofte finansiering tidligere i fasen, eh, og så får du ofte låne noe mer än du får i banken. Sånn at totalkostnaden din når du regner i e-kapitalen, og når du kan få reinvestert e-kapitalen i et nytt prosjekt, så svarer det seg likevel å betale lite høyere rante.
0: Når det gjelder, jeg går fort fram sånn at vi ikke skal dra ut, vi hadde, vi hadde så cirka ti minutter, vi er langt over det allerede. Um... Når det gjelder lånet som er ferdig, altså det som er ferdigplassert, hva skjer med det? Blir det paketert ned til for eksempel obligasjoner? Eller, eller har dere det bare på, på balance-hitten?
1: Eh, nei, altså lånet er direkte mellom långiverne, altså investorerne, og låntakerne. Okay. Eh, så det er direkte lån. Vi, altså, plattformen fasiliterer det, sørger for betalinger, sørger for å minne lage et system for å minne låntakerne på at de må huske betale renter da og sånn så vi formidler betalingen og så setter vi opp det uriktet. så det er
0: et sam peer-to-peer da så ja. det er ikke noe mellom okay.
1: det er riktig, så det er ikke på vår balanse i det hele tatt så vår på måtte interesse i å holde misleholdet nede det er jo rykta tilliten til plattformen og til bransjen som sånn
0: Dokravalde kort historik för 2016 då så misslyckad data är ju vanskligt på mot si om vi har en booming ekonomi och allt möjligt. Vad وس ting snur och och du har ja, vad är har du någon uh, i en uh, litt mindre uppehåta ekonomi.
1: Eh ja, alltså det viktigaste, alltså varje enkel plattform har ju sin kreditpolitik. Uh, og setter på en måte krav utifra det. Så der ligger det jo inne noe stresstesting. Det gjør det i hvert fall hos oss. Uh, så det er jo på en måte den uh, forskuteringen du egentlig kan gjøre. Da. Du prøver å ta ut situasjoner okay. som på en måte tilater et unormalt fall i egnomsmarkedet, for eksempel.
0: For det her er jo fordelen med en bank, er jo at du har ikke noenlunde stresstester. Du har stresstester uh, som er det är väl en del av Mifid 2 ska jag tror. det har ju det har ju någon plattformar som har gått under, visst jag husker riktigt. Det var ju en del såna mikro lån till afrikanska land och sånt. Det har varit en del som har gått dåligt och något på bra og, øh, men jeg, man har väl kanske kommit till en runda två på en måde i folkefinansiering.
1: Ja, så de de äldste plattformarna är ju inte men øh, øh, Visst man ser på data från EU och Storbritannien så ligger misslötsraten sån över tid gärna liksom runt 5 till 7 avhängt av eh, plattform. Och no är lavere också. Och og de med de med korthistorik har ju naturligtvis lägre misslötsrate för där har man ju kanske inte ens kommit i forfall på lånet. Mm. Eh, og så er det sån att i enmanslån så är det ju gärna lite kortare lån så där är det ju mycket som har tagit tillbaka betalt. Så på vår portfölj för exempel, på 1,5 miljarder så er halva parten tillbaka betalt.
0: Okej. Okay. Så när det gäller MO vi har mange, det är många faktorer så det är inget meningen att bryta. det gäller folkefinansiering på på aktier för exempel, deal flow, vet inte om det finns någon andra som gör akkurat sånn som de gjør, ta et sånt så de gör med att ta sånt typ exempel. Ehm, det här är ju ansett för vara pre angel redan värstating så utan eh, nest, så en väldigt tidig fas. Eh nästan nästan chockerande att det är i fas över det är ju så tidigt det kan være. Hur hur han eh, alltså om inte går galt? Folk sticker eller alltså hur hur funkar det något på något i på som beskyttar dig för att alltså fördelen med för exempel att bruka en börsnotering så er det ju det att du har en et, eh, par hundra år med historik og och säkerhetsmekanismer byggt upp. Um, så, uh, så har du alle så de här ehm uh, um, som har lång som där alla stake sitt namn upp mot dem. Så du har masse massa sånna implicita och direkta måttabskydd där på. Mens här så föler jag liksom att det handlar om stolar på motpartens stolar på till exempel dealflow.
1: Til en viss grad så gjør det nok det. Altså i Norge så er det to aktører som driver med dette. Det er Dillflo som du nevner, og så er det Folkenmest. Um, sånn, Hvordan
0: størrelse er det på de to, bare sånn for deg kjenner ikke annet? Det er
1: jeg faktisk ikke helt sikker på, hvor mye de har gjort. Uh, de har jo hatt en voldsom aktivitet siste, altså 2020 så fikk de jo egentlig et veldig sånn gjennombrudd. Så volymene økte veldig fra 2020 da. Um, så det vet jeg egentlig ikke helt hvordan de ligger an nå, men det er de som er aktive i dette markedet. Uh, de er jo verdipapirforetak, begge to, uh, og så er det jo sånn at når det gjelder liksom informasjon om disse prosjektene, så på den ene siden så kan man kanskje si at det er lite informasjon uh, om hvordan man liksom plukker ut hva som er relevant. Det, ikke, det kan ikke jeg egentlig si så fryktelig om, for dette er ikke det jeg holder på med. Men det kan være verdt å notere sig at EU har kommet med en ny forordning som ska regulere både aksjebasert og lånebasert folkefinansiering. Og den trerer i kraft 10. november i år i EU. Og den er under vurdering i Norge hos verdipapirlovetvalget. I den så er det lagt opp til at Uansett om man gjør lån- eller aksjebasert folkefinansiering, så ved presentasjonen av prospektet, som du gjerne kaller det, når man snakker om obligasjoner og aksjer, så kan man bruke et standardisert investor ark og det skal være på sex av fire sider. Så det definerer jo egentlig litt hvordan EU ser på dette. Man skal ha med liksom kjerneinformasjonen, men det skal ikke overdynges med informasjon, fordi det er klare ikke for brukeren å ta inn over seg.
0: Litt sånn som Terms of Service har någon har forsøkt å standardisere det, litt på samme måte. At, ja. at det er i klartekst, det at det vi opplevde når vi prøvde fra eh, altså forskjellige grader av finansiell erfaring, Peter har jo mer eller mindre så mye man kan ha av erfaring, og han slet med å få grep på alle de her hva, hva er liksom hva er det egentlig man investerer i? Og hvis den personen i Norge som har kanske mest generell og, og dyptgående finansiell liksom, kunnskap slipper med å få grep om noe, og så blir vi da kontakt av plattformen, og så sier de nei, nei, det står der og der og der. Og så er det liksom sånn, det her illustrerer jo veldig godt hvor tidlig fase vi er i, fordi at det er vanskelig å få grep om hva du investerer i. Så det er jo... Jeg skjønner ikke at folk gir noen en miljon kroner gjennom en sånn plattform, for å helt ærlig. Uh...
1: Nei, men jeg vet ikke om det så mange som gjør det heller, men jeg tror det er mange som altså uh, nå har ikke jeg så mye innsikt i aksjebasert men medianinvesteringen i Kameos lån er 2000 kroner
0: Ok, såpass ja. Hvordan er det, det i dag å klare noen å hente 3,5 millioner?
1: Nei, fordi det er jo hundrevis og noen ganger tusenvis av investorer i mann uh -huh. så det er på en måte det som jeg tror at i noen grad så er det här investeringarna vi är um, crowdfunding, det är liksom att supporta och tro på ideer. Eh, uh, och så kommer du in på eiersida och så är det stor och hög risiko, men uppsidan är också obegränsad och det har ju varit någon kejsar på de aktiebaserade folkfinansieringskampanjerna, där det har gått väldigt bra och det har blivit uppköp eller börsnoteringar som har gett fantastisk avkastning. Så, men man kan jo ikke gå in i de prosjektene der og tro at det skal skje hver gang. Så enten så må du jo da spre investeringene dine på mange prosjekter, og så kan du være veldig heldig med ett, eller to, eller tre. Eh, eller så må du jo på en måte kanskje spørre og grave. Virkelig sette deg inn i hva er det du putter penger i?
0: Uh, ja, Nei, det er jo, sånn er det jo i en tydelig fase. Sikkert 95 prosent feiler, skal jeg tro. Altså, jo tidligere, jo større feiling det som blir litt apropos da så er det jo grunnen til at Lance Armstrong fortsatt har penger, var at han var med i en, jeg tror det var sidingrunden til Uber og jeg tror han investerte 10 000 dollar eller 50 000 dollar, en bitteliten sum for han og det er alle pengene han har nå hundrevis av millioner dollar, så det kan gå bra hvem er det som er typisk utlåner, lånetagen kan jeg skjønne det er liksom, penger er penger, du vil bara ha penger men hvem er typisk utlåner
1: det er alle mulige altså det er Veldig unge til som putter 500 kroner i nesten alle lånene vi legger ut. Til ja, store profesjonelle investorer som putter kanske 200-300 000 i et lån. Og noen ganger mer også. I Norge så er det ikke lov å investere mer enn 1 million via cloud lending-plattform i året. Den begränsningen kommer nok til å forsvinne med dette EU-reglerverket. Men i Sverige så har vi flere investorer som putter ja, store beløp da når det kommer ut spesifikke lån.
0: Hva synes bransjen om visibiliteten en typisk ting fra eh blant eh, dem som jobber med obligasjonslån er jo nettopp det at at de sitter med mye kunnskaper mellom å si du har to telefoner du holder opp og så den som er mellom de to telefonene der har du margin til, til banken liksom, og eh, hva dem synes om at det her er så synlig da, at kanskje at, at, at uh, informationsfordel demes i hvert fall i noen prosjekter vil da forsvinne har dere fått en negativ respons.
1: Nej, egentligen tvärtom. Jag tror att för den delen av branschen så är crowdfunding och plattformsteknologi ett möte att komma oss åt till sällskap som ville varit oaktuella. För den traditionella branschen för det blir för små volymer. Eh, altså vi i Sverige så har vi gjort lån upp till 80 miljoner. I Norge så har vi gjort störste crowdfundinglånet i Norge på 18,6 miljoner som vi gjorde i vår. Vad var det till? ett enhetsprojekt.
0: Hur någon typ bara ja,
1: helt egentligen startfase. Uh, tomt uh, plan utbygging i olika fält. Näringsbygg. Eh uh, ja till bolig. Alltså okay. bygga boende till samt. Så men upp till 80 mil så är det ganska det är fryktligt dyrt att göra det och så en investeringsbank. Ja. Så det är på något sätt, hvis du ska se på kostnaden på sällskap som ska hämta pengar då så är obligationslån ofta väldigt oaktuellt eh visst du är under 8 miljoner.
0: Sida för exempel att bygga ting till Docker, ting de mig vill ha.
1: Eh nej men de kan, nei, ikke som ni inte vill ha, men eh, vi kan ju få tips som eh, sällskaper som eh AB utskickat att det får finansierat ett projekt, men då är det för lite för det att bygga all på mig.
0: Ja. Kor kor någon det på ett projekt? du ska se si et sånt snittprojekt i Norge. for exempel på 18 miljoner. Hurdan rente över bankränta för exempel kan du förvänta? Eh
1: från bankränta och 2-3 upp tänker jag. Okej. Okay. Altså, det på som vi gjorde på 18,6 så husker inte vilken rente det var på det, men det som är lite sånt typisk for de större lånen som närmar sig 20 miljoner det er att det ofte er med større aktører som i seg selv tar risiko ned. De er ofte liksom lengre i historik, de har gjennomført prosjekter. Du kan på en få verifisert kompetansen og erfaringen til de som er involvert på en mye bedre måte enn med de som er helt i startfasen eller mye mindre aktörer som trenger mindre lån. Og det er jo ting som påvirker risikovurderingen og ikke minst da renta.
0: Hva er jeg... Men, men, nå har vi holdt på ganske lenge så jeg tenkte vi kunne ta en avslutningsvis hva er det, eller hvordan er det liksom, de interne estimatene i de forskjellige selskapene hva er det man håper og tror om fremtiden, før segmentet?
1: Vi håper og tror at det kommer til å vokse da. det er jo den trenden man ser internasjonalt så det eneste liksom backlashet man vel har sett i covid-året det er jo at finansiering av forbrukskredit har gått ned de andre bransjene har vokst
0: er forbrukskrediter det er dokker, eller er det en
1: Nej det er jo typ kredd og perks i Norge da, som holder på med det, Men, eller Landify i Sverige for eksempel. Og, og det er faktisk så er peer-to-peer -peer lån til forbruker, det är den absolutt største kategorien innenfor folkfinansiering globalt. Og ja. det skyldes jo att du har lite fungerende kreditmarkeder i andre deler av verden.
0: Så er det, det er liksom i samma segment som Bank 2, eller?
1: Ja, det er forbrukslående. Eller... Altså, re-finansier okay. forbruksgjeld
0: Ja, akkurat. Ja. Usikre, eller?
1: Ja, som regel. Ja,
0: ja nei, men jeg setter veldig pris på den Nå sa jeg vi skulle snakke i 10 minutter, det 25, men, men det var veldig interessant at du klarhet på en del punkter vi lurte på. Er det noe mer som, jeg, som du ønsker skulle stille deg et spørsmål?
1: Nei, jeg tror vi har dekket veldig mye. Altså vi denne uken så var crowdfunding foreningen på Factory Toyen og um, spilt inn og info videoer om disse ulike segmentene. Så hvis man uh, lurer mer på dette her så kan man jo klikke seg inn att hvert på norskcrowdfunding.no eller gå og kikke på disse ulike plattformene som er aktive i Norge da. Lese seg litt opp.
0: Ja. ja men det er supert vi har jo fått som sagt mange henvendelser så kanskje vi gjeste en til uh en tilleder fra det selskapet jeg har fått svar på en del nå, så tusen hjertelig takk
1: bare hyggelig, takk for invitasjonen
0: ja, da er vi ferdige med episode 110, det var da Linn H.L. Ringvold fra Kameo og Folkefinansieringsforbund tror jeg de heter, ja den Folkefinansieringsforeningen er det vel, kanskje uh, og satt väldigt pris på samtalen med hodet. Det ble mye lengre enn jeg først hadde trodd, men var det interessant på, og hadde mye å si, så det improviserte noen spørsmål her og der. Så. Jeg synes det var fint å ha et innslag, og ha litt fakta fra, si, fra innsida her. Akkurat i det tema så synes det fungerer bra.
2: Ja, jeg er helt enig, og der hvor kunnskapen vår kommer til kort, så er det jo ingenting bedre enn å få den supplert.
0: Supert, men da kommer vi sikkert til å gjenta det med litt andre tema etter hvert, og vi prøver jo hele tiden å utvikle podcasten og gradvis. Nå er det siste grepet, det er jo det at vi sender et nyhetsbrev knyttet til hver episode. Jeg synes det har funket godt. Det gir også en, noe du kan, hvis du vil sitte og se på noe mens vi snakker, for det er en del analyser og ditt og datt som kommer opp, så, så vil du få for det i den nyhetsbrevet så det kan du melde dig på hvis du bare klikker i beskrivelsen på den linken til tiderpenger.substek.com eller hvis du går in på Facebook så finner du det der og du finner, du finner mange plasser så vi skal også lage en enklere link på tiderpenger.no men da er vi tilbake om en uke med en ny episode ha det bra
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.